0: Привет, привет! Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом городе. Сегодня у нас 38 выпуск. В гостях у нас Юлия Александрова, продукт менеджер компании Вкусвил. Наконец-то добралась я до Вкусвил. И сегодня в сегодняшнем выпуске помучу Юлю про то, как формируется ассортимент магазинов, какие продукты становятся на полке вкусвил и почему они оттуда уходят. Очень интересно получилось, и я прям рада, что у вас этот разговор только впереди. Перед тем, как мы начнем, я по традиции попрошу вас, если вам нравятся наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes, SoundCloud, Яндекс.Музыку, поставьте нам оценку, напишите нам отзыв и расскажите о подкастах своим друзьям. Так больше людей узнает про Зош и сможет выбрать то, что подойдет именно им, а значит, люди станут в целом счастливее и здоровее. Это же очень круто, это здорово, меня прям вдохновляет эта мысль. Друзья, спасибо, что вы с нами, я вас не задерживаю, мы переходим к разговору с Юлей. Юля, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься во вкусвел? Как называется твоя должность и за что ты отвечаешь?
1: Я продакт-менеджер по категории «Бакалей и консервация» и если говорить в целом, то я занимаюсь ассортиментной политикой по этим категориям. Могу чуть поподробнее рассказать, что это вообще включает в себя?
0: Да, давай. давай. Я сегодня омучаю свою угу. любимую компанию, <свят> свой любимый магазин продуктов здорового питания. Наконец-то до вас добралась, поэтому, конечно, очень интересно, чем ты занимаешься, как ты Хорошо. работаешь. Отлично, супер.
1: <свят> а, ну, если глубже погружаться, то продукт менеджер ну, и в том числе я, мы занимаемся управлением ассортиментом, выводом заводом новых, новинок каких-то, выводом старых позиций, которые не самые эффективные. Мы занимаемся ценообразованием, мы постоянно работаем с рейтингами и с обратной связью покупателей. Это прям вот неотъемлемая часть нашей работы. Мы мониторим, как реагируют наши покупатели на новинки, как реагируют наши покупатели на то, что уже давно в ассортименте, потому что иногда бывает, что что-то изменилось на производстве или по-другому реагировать стали люди на, этот, на тот или иной продукт. И, соответственно, мы за этим всем следим. И если что-то, какая-то проблема есть, мы проводим такое мини-расследование, почему так все произошло, что не так, почему покупателям не нравится. И нам покупатели очень сильно в этом помогают. И плюс ко всему наша работа — это постоянная аналитика постоянная ежедневная, еженедельная аналитика всяких разных показателей, которые влияют на продукт.
0: Вот. В принципе, наверное, это вот основная часть, которой мы занимаемся. Вот, по поводу аналитики, ты знаешь, у меня такой есть вопрос к Вкусвилу. в принципе, вот часто, когда что-то читаю про Вкусвил и про Андрея, как про создателя компании, то uh, слышу про, ну вот, он говорит, я IT-шник, я не отвечаю за ассортимент, я в продуктах ничего не понимаю, ну, приблизительно так, да? Вот, и часто говорят, что Вкусвил такая it компания у которой очень много аналитики, вот про которую ты говоришь, у которой много информации о покупателях, и все в компании, буквально все, процесс закупки, обеспечения товарами, рейтинги покупательские, которые потом влияют на ассортимент товаров, все такое настроено вот в IT-системе. Вот что ты скажешь, действительно настолько сильная IT-составляющая, и как-то вы разделяетесь, да, продуктовый менеджмент отдельно, IT отдельно, или это все такое переплетенное внутри вкусвела?
1: Ну, смотри, это очень интересный вопрос на самом деле, потому что э, никогда об этом не задумываешься, у нас реально все очень завязано на it вплоть там, ну, начиная с того, что у нас есть отчеты, которые подстраиваются прямо исключительно под э, человека, который им пользуется, то есть если у нас есть еженедельный отчет, он четко подстроен под продукта, мы его можем регулировать, если нам нужны какие-то показатели новые смотреть, мы их туда добавляем, если нас, нам что-то уже не нужно смотреть, у нас есть новый какой-то отчет, мы это можем убрать, то есть это прям вот четко подстраиваем отчеты под нас, мы пишем нашим аналитикам, они быстро, оперативно отвечают и с нами все прорабатывают. Это вот насчет еженедельных отчетов, ежедневных у нас по новинкам есть отчеты, которые генерятся каждый день, по каждой новинке, которая зашла, мы можем проследить, как изменился рейтинг, какие продажи, и все-все-все можем вот это вот посмотреть. И у нас есть CRM-ка, в которой скапливается просто вся обратная связь, которая есть по нашим продуктам, ты можешь выгрузить за любой период, из любого источника, что пишут про твой продукт. То есть, если у тебя какая-то проблема, у тебя упал рейтинг, у тебя 4,5 по продукту, ты можешь быстренько зайти, быстренько узнать, что там не так, и почему, ну, либо консистенция изменилась, сразу видно, потому что у нас покупатели очень чувствительны изменению в продукте, и мы сразу понимаем, что не так происходит с продуктом. И эта CRM-ка, она собирает обратную связь отовсюду. Там и тех-бот наш, и обратная связь из ВКонтакте, даже собирается там обратная связь с Wildberries. Все-все-все, все звонки, все. У нас очень огромный поток вот этой вот информации по каждому продукту, и это очень сильно помогает. Что еще можно упомянуть? Наверное, это то, что у нас есть еще и модули определенные, которые нам помогают выгрузить э, абсолютно любые данные вот прямо вот сейчас, в реальном времени, э, и по продажам, и по средним продажам, средние показатели чеков и так далее. Вот просто все. Когда ты задаваешь вопрос, очень интересно, что никогда об этом не задумываешься, я работаю все время с этим и никогда... Не впадай в такой восторг, а сейчас почему-то <laughs> мне очень как-то вот горжусь тем, что я могу быстро все это выгрузить, понять, и это очень удобно. И плюс ко всему у нас есть еще личный кабинет поставщика. Это больше уже для поставщика, но это личный кабинет, который связывает работу всех вообще в нашей компании, начиная от поставщика, от технологов, нашу работу продуктов, дизайнеров, отдела маркировки. То есть, когда э, мы уже утверждаем позицию, э, поставщик всю информацию вводит в личный кабинет. И уже от этого отталкиваясь, технолог проверяет, мы устанавливаем наименование, устанавливаем какую-то фишку, э, пишем позиционирование для дизайнеров, это все потом расходится к дизайнерам, уходит э, в маркировку, и вот это все такой процесс объединяет один личный кабинет. И это очень удобно, потому что, когда я только пришла, это все оформлялось в Excel-ках, и это было очень сложно. И вот за год очень сильно развивается вот этот личный кабинет, у нас есть девочка пришла, которая это все дорабатывает с аналитиками, с программистами, и все-все-все у нас сейчас четко так, и все технологии перешли в этот личный кабинет, и это просто удовольствие работать, заводить все карточки и так далее. Ну, тоже it составляющие, мне кажется. Угу.
0: И... Вы да. этого причем почти не чувствуете, да? То есть, ну, вот столько удобных штук, столько всего э, классного собирается. На самом деле, я по твоим рассказам понимаю, что большая такая IT-основа у этого всего. То есть, представляешь, как много информации у тебя есть, чтобы принять решение по продукту, да, например? Да, да. И причем с каждым днем что-то новое добавляется. Например, у нас был
1: модуль выручка только, а сейчас есть еще один модуль, по которому ты можешь посмотреть заказы, когда они делаются, кто их делает, можешь выгрузить карты определенные, можешь посмотреть, кто написал какой отзыв, и если тебе интересно больше, ты можешь посмотреть, углубиться в это все и позвонить своему покупателю, спросить, блин, а что мне понравилось, а может вы как-то посоветуете? У нас даже сейчас есть инициатива, когда нам скинули карты наших амбассадоров, это люди, которые, ну, самые приверженцы такие, вкусвело, и вот мы будем раз, ну, прозванивать их и спрашивать вообще по своим категориям, какие у нас есть вопросы, что нам интересно, и это вообще очень крутой опыт. Но ну, это тоже как, как может
0: быть составляющая IT, не знаю. А у тебя бывало такое, что ты звонишь конкретному клиенту и задаешь ему вопросы по продукту, что ему не понравилось, например?
1: У меня такого не было, но у нас был другой опыт. У нас есть такая особенность, такая традиция, что мы раз в год, как минимум, присоединяемся к горячей линии, и мы отвечаем на горячую линию. И вот это был вообще очень крутой и нервный опыт, когда ну, может позвонить любой человек и задать любой вопрос. И я считаю, что наша горячая линия это просто супергерои, потому что я была на нервике. Это было очень сложно. Кто звонит? Дедушка какой-то и спрашивает А вот где мне найти такой продукт? Я не могу его найти у себя в магазине. Подскажите, куда можно сходить? мы звонят по поводу того, как устроиться на работу, и по поводу продуктов спрашивают какие-то там про составы, вопросы. И это так прикольно. Но вот в таком плане, да, я общалась. Я целенаправленно звонить какому-нибудь покупателю я еще не, не звонила, и вот буду, наверное, завтра звонить. У меня есть 10 номеров. Буду им звонить и спрашивать
0: по категории волнующие меня вопросы. А я, знаешь, больше всего э, получаю удовольствие от онлайн-информации о наличии э, товаров в конкретных магазинах. Прям я когда первый раз поняла, что это можно сделать, я обалдела. Я захожу, смотрю, ближайший вкус виллы, вот я открываю какую-то позицию. Я помню, знаешь, у меня yeah. на сыре такое было, на сыре строчателла. Никак не могла его найти. И тут типа, я поняла, что я же могу посмотреть, в каких магазинах он есть наличие. Открываю на сайте... Yeah и смотрю. Класс, здорово. Вот это... Очень
1: удобно. Если я не ошибаюсь, по-моему, можно даже найти по конкретному поставщику. То есть, если тебе нравится какой-то конкретный поставщик у этого сыра, то ты можешь найти именно его. Это тоже очень прикольно. Вообще классно.
0: Расскажи нам, вот. как продакт-менеджер, как человек, который отвечает за ассортимент продукции, как происходит ввод и вывод продукции, в, в принципе, да, во, во вкус. Вело. Буквально вот с самого начала. Что должно произойти, чтобы ты изменила, допустим, по твоей товарной группе, по бокалей, например, чтобы ты изменила ассортимент? И как дальше будет идти этот процесс?
1: Ну, смотри, э, во-первых, э, наверное, надо упомянуть про то, как мы заводим продукт, да, и какой он должен быть. Э, мы заводим только те продукты, которые соответствуют нашей концепции. Наша концепция заключается в том, что все продукты, они без консервантов, они без ароматизаторов искусственных, они без красителей, тем более усилителей вкуса, и у них минимальный такой состав. То есть это подразумевает, что э, если у нас, например, джем, да, с сахаром, то сахар уже выступает как консервант, например. И сорбинка там, сорбиновая кислота вообще ни к селу, ни к городу. И она там не нужна. И если вот можно обойтись без какого-то ингредиента, мы его с радостью убираем оттуда. Либо, например, мы стараемся заменить какие-то ингредиенты на более полезные. То есть... Ну, к примеру, в кулинарии мы можем заменить картофельный крахмал на кукурузный, потому что это полезнее для покупателя будет. Ну, такая вот у нас концепция, да? Либо, если про, миним... про минимизацию составов, то это... Если у нас есть десерт с сахаром, то мы не будем туда добавлять еще глюкозно-фруктозный какой-нибудь сироп, потому что смысла в нем нет. У нас есть сахар уже. Вот в таком плане мы работаем, и в погоне за минимизацией этого состава, мы все-таки еще учитываем вкус, потому что одним из обещаний продуктов является то, что мы предоставляем покупателям наиболее вкусный товар, продукт, из всех возможных вариантов, вот, и тут, конечно, заводим только такие продукты, то есть это огромный процесс, когда мы когда поставщик э, через технолога приносит нам какую-то позицию, да, то есть это может быть инициатива поставщика, это может быть запрос от нас. И если нам приносит продукт, никогда еще не было такого, очень редко такое бывает, я не знаю, 1%, наверное, что э, поставщик приносит продукт, и он сразу выходит на полку, потому что у него идеальный вкус, идеальный состав, и все отлично. Такого, ну, моей памяти не было. Был один только случай, и то, и то не в моей категории, когда по сладостям принесли какой-то шикарный торт, и все решили, что мы заводим, там вообще такой восторг был. А потом, когда зашло на полку все, оказалось, что у них очень нестабильное качество, и прямо на первой же неделе все это вывели. Это было очень обидно, потому что, в принципе, это могло стать легендой, когда ты завел сразу продукт. А так очень... Долгий процесс дегустации, очень кропотливый со всех сторон. То есть это должно быть и по вкусу очень гармонично, это должно быть и по составу гармонично, правильно и здоровый продукт. На это может уйти очень много времени. Например, мы до сих пор не можем сделать нормальный сырный соус. Вот хоть убей, никто не может сделать сырный соус с нормальным составом, вкусный, как вот... вот чтобы это поставить на полку. Поэтому сейчас пока... Вот сырного соуса у нас нет. Очень долго идет. Вот. Ну и, как я уже сказала, да, заводим мы по нашему запросу, это ориентируемся мы на тренды мировые, российские, да, если что-то появилось на рынке, очень интересное, и мы сразу пытаемся это завести к себе. Мы что-то придумываем сами, то есть это может разработка с нуля быть, либо... Это идет от покупателя, причем очень часто такое бывает, потому что у нас есть диалог с обратной связью и очень часто есть запросы от покупателей: "Блин, а почему у вас нет этого продукта? Я так хочу, чтобы у вас появился, я не знаю, там, молоко козье". И вот если такая обратная связь присутствует, а ее постоянно очень много то мы сразу начинаем работу над разработкой таких продуктов. Очень часто инициатива идет именно от покупателей. И мне кажется, это самое правильное, потому что лучше завести то, что хочется видеть на полках покупателями, то, чего не достает им. Поэтому в большей части это происходит со стороны покупателя. Ну и, конечно же, мы ездим, например, на выставки всякие международные и там тоже берем какие-то интересные идеи, прорабатываем их, и все идет вот из многих-многих источников, из разных сторон, мы пытаемся все ухватить вот в проработке продукта именно. Что касается вывода, на это влияет очень много факторов, у нас огромный отчет, огромное полотно, и это, конечно же, это выручка, это маржа, но также на это очень сильно влияет и рейтинги продукта, и повторные покупки. То есть, например, если продукт вроде идет, ну, нормально, у него и оценка 4,8, и все хорошо с ним. А повторные продажи очень низкие, и тут уже начинаешь задумываться, что не так. Возможно, покупатель купил, да, и вроде все нормально, но ничего особенного в этом продукте нет. И второй раз он за ним не пошел. И тоже тут задумываешься. Есть продажный магазин. Очень много показателей, по которым ты смотришь это все. И понимаешь, что вот, вот эта вот позиция точно аутсайдер, и, но ну, и она никому не зашла. Вот у нас сейчас есть батончик один, и вот он прям вот как зашел, он просто не нравится. Смотришь обратную связь, и все пишешь, ну, невкусно. Ну, вот невкусно, и все. Ну, и выводишь этот продукт, вот. Очень много
0: факторов, которые должны повлиять на то, чтобы ты вывел продукт. А вот ты имеешь возможность как продакт-менеджер вывести продукт, вот так, скажем, убить его в ассортименте? Вот, например, тот самый батончик, который не нравится. Ты принимаешь решение. Убирай.
1: Да, да-да-да. Продукт менеджер решает, что мы заводим и что выводим, потому что а, так как у нас сейчас, ну и вообще всегда было так, что у нас очень ограниченная площадь магазинов, мы жертвуем неэффективными позициями, ищем более эффективные, и для того, чтобы все умещалось на полках, нам приходится что-то выводить, а что-то заводить. И, соответственно, выводим, да, по инициативе продукта Если
0: мы видим, что позиция, ну, просто гиблая, конечно, мы ее выводим сразу же. А расскажи, да. как вы взаимодействуете с технологами и с поставщиками? Ну, вот, например, поставщик приносит какой-то продукт и говорит, ребята, возьмите на полку, да, там, такую штучку. Mm -hmm. И что дальше происходит? Вы его тестируете, будете, нюхаете? Как это вообще выглядит? Процесс доработки состава, как вы, как вы его говорите, убери то, убери это? Что, что это за процесс?
1: Ну, изначально приносится все технологу, и, соответственно, технолог проверяет продукт на качество, то есть от него зависит, пройдет он дальше к нам или нет, то есть если это некачественный продукт, то к нам он не попадет даже в руки, в рот продуктом, вот. Соответственно, Затем у нас с технологом проходит дегустация. Обычно мы садимся, это не один продукт, это миллион всяких разных продуктов от разных поставщиков. Но давайте сконцентрируемся на одном и, соответственно, вот мы берем продукт вдвоем, его дегустируем, да. Технолог смотрит со стороны качества. В том числе и я смотрю, да, каждый продукт смотрит со стороны качества, то есть если это некачественный продукт, сразу понятно, вот. И, конечно же, продукт отвечает именно за вкус и за восприятие со стороны покупателя. То есть вот невкусно у нас на дегустациях не прокатывает. Покупателю может быть невкусно, мы должны рассказать, что не так. То есть если это невкусно, что, что не так? Либо слишком горечь пробивается, либо это много соли, мы сокращаем соль, либо это сахар, например, в варенье, да? Очень часто бывает такое, что прям вот перебухивают сахара и не чувствуется вкус ягоды. То есть это тоже надо учитывать. Бывает такое, что приносит, да, вот доработка состава. Приносит, а там какой-нибудь... Ну, не нужный стабилизатор или ароматизатор. И, соответственно, мы сразу говорим: ну нет, ребят, давайте мы доработаем сначала состав, а потом уже будем пробовать. Потому что когда ты дорабатываешь состав, и когда убираются искусственные ароматизаторы, например, этот продукт совсем другой получается. И тут тоже надо иметь в виду, что обычно и изначально нам приносят уже с нормальными составами продукта.
0: Вот. А вы эти а еще... можете проверить? То есть проанализировать в лаборатории, убедиться в том, что поставщик не привирает? Может быть такое? А, да, ну вообще сначала мы как продукты верим на слово,
1: да, то есть мы полностью просим раскрыть составы, то есть если в составе есть, не знаю, клюквенный морс, грубо говоря, да, мы его пытаемся раскрыть. То есть клюквенный морс — это может быть э, все что угодно. Абсолютно все, что угодно. Может быть, это натуральный клюквенный морс, а может быть, это какая-нибудь вода с ароматизаторами, грубо говоря. Это все раскрываем. Даже натуральные ароматизаторы мы просим прислать спецификации, чтобы в натуральных ароматизаторах был нормальный носитель. То есть если это ваниль, то обычно носитель — это спирт, да, и ничего более химического не должно быть. И все это должно быть раскрыто продукту, в таком плане. Далее уже, когда запускается продукт, конечно же, мы проводим всякие исследования в лабораториях. У нас есть независимая лаборатория, есть наша лаборатория, в которой происходят вот уже окончательные исследования. У нас очень много исследований, и очень много всегда приходит обратной связи именно от лабораторий, то есть каждый, каждый день у нас по несколько протоколов валятся на почту, мы их смотрим, обычно все зеленые, вот, это значит, что все отлично, но если красный, например, протокол, мы сразу снимаем все с полок и пытаемся проверять еще в некоторых лабораториях, в нескольких, чтобы сравнить результаты и понять, что же с продуктом, что надо сделать, и либо мы убираем с полок этот продукт навсегда, либо поставщик решает вопрос, и мы уже дальше с ним продолжаем работу, но уже проводим несколько повторных анализов его продукции. Вот. Ну, ставим вот... его на
0: учет, <смех> На контроль, <смех> да. <смех> да, на Получается, контроль. это такой од... очень обоюдный, да, процесс, когда вы берете продукт и пробуете его, изучаете его, дорабатываете состав. Это прям, ну, может несколько итераций занять. Много времени даже, да, занять, как ты и говорила? Это может занять просто...
1: Это может занять годы. <смех> Я правда говорю, что сырный соус, ну, минимум полгода пытаются разработать. Ну, это как пример такой прям... Прям актуальный. Либо кетчуп, кетчуп mm -hmm. тоже не могут сделать. У нас есть томатные соусы, это как аналог кетчупа, да. Но хочется сделать вот прям, прям кетчуп, какой он есть. Но никто не может сделать натуральный хороший кетчуп. Надо, а кетчуп сам по себе изначально не как натуральный какой-то продукт. Но ну, с какими-то добавками. Ну считаю. томатный со специями
0: должно быть все хорошо. Но почему-то не могут. Слушай, а поставщики бьются прям за эту возможность? То есть вы говорите, ребята, нужен кетчуп по вкусу, и они там прям стараются, бьются, делают, да, и приносят, приносят, приносят. Так это выглядит. Смотри, у нас схема такая работа.
1: Технолог общается с поставщиками, и мы, продукты, никогда не общаемся с поставщиками, потому что так поставщики не могут повлиять на наше решение. Это самое правильное такое. Потому что мы заводим продукт, мы его выводим, и не должно быть никаких вот пересечений с поставщиком. И, соответственно, я уверена, что нашим технологам просто куча предложений приходит по поводу того же самого кетчупа, да? Но по итогу через технологов проходят не все. А бедные технологии, которых атакуют постоянно поставщики, которые им написывают днями и ночами, и я понимаю, кто это за труд, когда я сейчас работаю из дома, и некоторые поставщики присылают мне надо, и, соответственно, им дают мой номер, и они периодически начинают названивать и говорить, ну как вам, как вам, как вам специи, которые я прислал, как вам это, как вам то, и это очень сложно, потому что на самом деле это вот один поставщик, да, и я все время говорю, так, мы работаем через технолога пожалуйста, я не могу с вами разговаривать, давайте через технолога». Он такой, «Хорошо». И потом опять названивает или пишет, «Юлия, ну что, вы попробовали?» Ну, в общем, в таком духе, и это пару поставщиков, а у наших технологов их очень много, и я представляю, какой поток вообще образцов на них идет. В общем-то, на технологов сваливается огромная работа, и они действуют как такой фильтр, продуктов, которые проходят уже в руки продуктов, и тогда уже продукты из этого, из того, что нам приносят, решают брать это в ассортимент, не брать, что доработать
0: и так далее. А скажи, пожалуйста, вот, вот ты занимаешься своей товарной категорией, у тебя есть технолог этой товарной категории или их несколько? Они, они так же, как и вы, делятся по товарным категориям или как-то по-другому?
1: У нас есть технологии которые отвечают исключительно, например, за бокалею да? Есть технологии которые отвечают, ну, грубо говоря, за консервацию, плюс напитки, плюс алкоголь. Вот, есть кто отвечает только за молочку, но у меня, например, сейчас по Бакалеи и консервации 5 технологов, и, соответственно, каждого свои поставщики, и все это было сделано для того, чтобы каждый технолог задваивался, то есть у них есть такое разделение по территориям, грубо говоря, одни ищут на одном грубо говоря, участки, другой на другом, и, соответственно, они не пересекаются, каждый приносит свое, у них есть еще такая здоровая конкуренция, да, между поставщиками мы ищем наиболее вкусный, наиболее качественный продукт, с лучшей ценой, и в этом плане, да, технологии задваивают друг друга, как я уже сказала, и технологов
0: очень много может быть на одного продукта, обычно это от двух, вот. А магазины «Вкусвилл» сейчас стали открываться и в других городах, то есть не только в Москве и Московской области, да, дальше в «Вкусвилл» пошел по стране. И как здесь идет работа с ассортиментом? То есть он единый по всем магазинам или вы стараетесь находить поставщиков ну, более близких, что ли, к этой точке?
1: С точки зрения, например, долгосрока нет такой проблемы, и у нас просто добавляется в логистику к стоимости иногда какая-то сумма. По краткосроку, насколько мне известно, да, технологии ищут еще поставщиков, которые могут еще задвоить, например, тоже молоко 3,2, но уже ближе к тем, грубо говоря, к складу Питера, да, для того, чтобы присутствовать на тех регионах, которые есть, и чтобы предлагать самые свежие продукты с того, что можно. Потому что молоко достаточно сложно, да, там, например, поставить, я думаю, из Москвы или из Подмосковья э, в Питер. Хотя, мне кажется, это тоже не проблема. Но я думаю, что да, у технологов есть такая задача — находить ближних поставщиков к тому месту, где куда поставляется
0: эта продукция, вот. Uh -huh. Интересно, что же будет дальше. Я просто предвижу, что будут магазины Вкусвилла еще в других и в других и в других городах по, по нашей стране, и Вкусвилла, наверное, будет таким проверяющим для всех производств, да, на предмет натуральности. Кстати, смотри, мы <с> уже практически выяснили, каковы критерии здорового продукта вкусвил. Да? Uh -huh. это состав его качество этого состава и количество, что немаловажно ты тоже сказала, mm -hmm. просто, да, что состав должен быть хорошим и должен быть коротким по возможности, чем короче, тем лучше. Mm -hmm. вот, это вкус продукта. Наверное, это внешний вид тоже, да, часто, наверное, бывает такое, что важно, как продукт выглядит, или здесь уже не mm -hmm. так важно?
1: Нет, это, конечно, очень важно, потому что но как иначе? Если продукты выглядит очень странно, то ты пытаешься как-то скоммуницировать с поставщиком и предложить ему, например, другие формы какие-то. Потому что, насколько я помню, был опыт, когда была попытка сделать по-моему, медовые звездочки или что-то такое для сухих завтраков, и я еще тогда не вела эту категорию, но я помню, что в образцах присылали поставщики, и это были далеко не звездочки, и далеко все было не очень красиво, но у них, я так понимаю, не было техники, которая смогла бы вот это все очень четко, детально проработать эти звездочки медовые, и поэтому не получилось. Бывали какие-то случаи и с пирожными мишками, по-моему, которые там растекались, и это было что-то очень устрашающее, и просто, ну, нельзя такое ставить на полке, это только как такой вид пиара, знаешь, черного, но лучше не надо. Вот, поэтому, да, ну, конечно же, вид тоже имеет значение,
0: но главное, конечно, вкус. Я тут еще вспомнила, сейчас, пока ты рассказывал про Мишек, я вспомнила историю такую поучительную от Вкусвила, когда а, вкусил показывал, как на самом деле выглядит то ли чука, то ли морская капуста, то есть что она не должна быть зеленая. По-моему, это mm -hmm. произошло, да, что ее красят, чтобы она была зеленая. И вот это всем привычное, когда приходишь в суши бара, там там от чука из этих зеленых, таких ядреных, yeah. что они не такие. Вот вам обычная чука, она такая, Фу, такая коричневая. Но yeah. Да, а имбирь? Носителей. И бирь розовый, который тоже крашеный, то же самое, абсолютно. Да, но это тоже надо морально как-то привыкнуть, мне кажется, <с <с и к тому, что ты ешь натуральный, но немножко другого вида продукта. А, угу. вот. а еще, знаешь, какой вопрос у меня возник по поводу а, критерия продукта для вкусвела? А, я заметила, что большинство продуктов, они выходят под торговой маркой вкусвела, да, то есть это а, понятно, что вкусвел не является производителем, а, это торговая сеть все-таки, не производственные предприятия, но при этом есть у вас такой критерий, то есть, ну, скажем, обязываете ли вы поставщиков выпускать продукцию под торговой маркой «Вкусвилл» или вы возьмете продукт под его торговой маркой, если он очень хорош?
1: Смотри, тут у нас четкое условие для всех поставщиков, что все продукты под нашей собственной торговой маркой, под «УСТМ». И даже у нас есть такой проект «Выбор покупателя», да, когда поставщик встает на тест, чтобы посмотреть вообще, как его продукт будет вести себя, ну, чтобы и нам, и поставщику посмотреть, как его продукт поведет себя на рынке. Тогда, окей, мы его ставим без, торговой, без нашей торговой марки, он встает в своей, и мы смотрим на продажи. Но есть обязательные условия, что производитель или поставщик, они должны иметь в виду, что если он проходит этот тест, он обязательно должен перейти на собственную торговую марку. Это обязательное такое условие. Без этого мы не заводим продукт. У нас есть такие варианты, когда мы понимаем, что ну точно бомбанет продукт, но у нас есть условия с поставщиком, что мы переводим в СТМ. Давайте, хорошо, мы сейчас без СТМ запустим, но э, в процессе того, как у нас идут продажи, мы делаем нашу упаковку, нашу этикетку с нашим дизайном, и все это прорабатываем. У нас даже есть такой же случай с растительными напитками от, если не ошибаюсь, тайский производитель. И он сейчас стоит у нас в их торговой марке, но у нас велись переговоры о том, чтобы сделать эту продукцию в СТМ. Они согласились, и мы вот ждем сейчас, как у нас проработается весь дизайн чтобы запустить это все в СТМ. То есть даже какие-то такие очень сложные были переговоры, насколько мне известно, и они не хотели менять дизайн и вообще не хотели даже менять сначала э, свой состав под нас. Вот. Но в итоге вот они меняют и состав, и делают специально под нас СТМ. И даже такие сложные случаи приходится разрешать, и производителям приходится э, вставать под наш СТМ. Потому что сейчас... STM Вкусвилл — это такой бренд, которому доверяют наши покупатели, и без которого продукт не вызывает такого доверия у всех наших покупателей, которые сейчас приверженцы вкусвела. Есть даже такие истории, как, например, у нас встал недавно горошек от Вернет, это бренд Бондюэль, без нашей СТМ, потому что во время пандемии у нас раскупили весь горошек, и у нас просто не было запаса гороха, а нового сезона еще не было, и нам пришлось вот как-то выкручиваться, потому что покупателям нужен горох. И горох вообще ничем не отличается от того, что у нас на полках было до, но покупатели просто сошли с ума и обрывали все. Вы что? Это же, это же бандюэль, это ужасно, как так? Ну, в итоге вроде рейтинг пришел в норму и все хорошо. Как-то покупатели освоились с этим, привыкли. Ну, он скоро сейчас уйдет с наших полок и вообще. Но такой кейс есть, и их много. Нашему бренду доверяют больше, нежели тому, в котором продукт изначально представлен. Uh -huh, Поэтому да. да,
0: мы просим переходить в СТМ. Слушай, я прям с этим согласна, как покупатель, да, как, опять же, ваш постоянный покупатель. Я понимаю, что mm -hmm. вкусвел для меня это, прежде всего, а, критерий там, ну, такой, а, это значит, что продукция отфильтрована. То есть я знаю, что перепроб... Вот, такие люди, как ты, перепробовали 20 видов этого продукта, выбрали самый лучший, доработали состав, да, и что вот вел, это супер. Вот. Может быть, я не настолько переживаю на эту тему, ну, в плане, там, упаковки, но все равно, конечно, это это про доверие. И ты знаешь, я сейчас еще подумала про то, что э, ведь э, вслед за вами э, многие торговые сети обычные самые не специализирующиеся на продуктах для здорового питания а просто тудающие ну, разные mm -hmm. продукты, да, они стали делать э, уголочки всякие фермерские, э, особенно это заметно в молочных отделах, что вот здесь у нас э, mm -hmm. mm -hmm. все ст стабильно-стабильно-стабильно, йогурты с там красителями, вкусняшками и самому, mm -hmm. а вот здесь у нас фермерский кусочек, вот. И мне кажется, что это вы задали эту тему и должна тебе сказать по поводу Стэн вкусного, что у меня даже бывали такие случаи, когда я э, специально смотрела на банки э, с какой-то молочной продукции, что это за поставщик, записывала, отдельно, а потом шла проверять другой магазин. Я смотрела, что там, например, знаешь, бывает, что просто ты видишь, что продукт похож, но, естественно, упаковка другая, Я я начинаю читать. Те ли это ребята, тот ли адрес производства. Встречаются те же поставщики, просто уже, ну, в других каких-то модификациях, да, встречаются тоже. В... Правильно, а, правильно, да эко-зонах.
1: -эко Наши покупатели, кстати, да, отличаются тем, что они разбираются в поставщиках, они знают, какой им больше нравится, какой меньше, они даже замечают разницу, это очень приятно, и как-то даже интересно это все, потому что вот так вот никогда не обращаешь на это внимание, Но обычно до вкуса никогда такого не было.
0: Ну, а здесь, видишь, еще интересно то, что вы, за счет того, что у вас собственная торговая марка, в рамках некоторых продуктов есть по 2-3 поставщика, да, и, кстати, ну, для меня это, например, было сначала неочевидно. Я не сразу это поняла, и, может быть, даже наши слушатели не все про это знают, про то, что там какой-то, ну какие-то ходовые позиции, там, допустим, творог, да, а, там, творог 2 да, 9 да может быть там двух трех 4 поставщиков, и об этом сказано на упаковке, то есть. То есть если тебе нравится определенный поставщик, ты можешь прям брать его и а от другого не брать. вот такое тоже Это
1: правда, да. Это называется задвоение у нас. И да, самые ходовые позиции у нас задваиваются для того, чтобы у нас было стабиль... были, во-первых, стабильные поставки, чтобы у них между ними, ну, конечно же, возникала какая-то конкуренция да, по цене, по качеству. То есть у кого-то лучше, у кого-то хуже, и каждый стремится быть лучшим, от этого наш продукт становится все еще лучше и лучше, лучше, и лучше, поэтому да, это классная тема с задвоениями, с несколькими поставщиками на одну позицию. Это классно,
0: да. А как вы в целом относитесь к тому, что другие торговые сети тоже стали более экологичными, стали вот переходить тоже на зожные продукты, молочку завозить фермерскую uh -huh. и стремятся, ну, это же все пошло за вами, за вкусвилом. стремятся тоже подхватить эту волну, да, покупателей? Вообще это же очень приятно, во-первых, для
1: вкусвила, а во-вторых, это же очень прикольно, что... Другие сетки неожиданно стали вот к этому стремиться, да? Ну, представь, если все сетки будут предлагать здоровые, полезные продукты, без красителей, без ароматизаторов, очень вкусные, это же будет круто. Так это же какая-то вот даже как одна из целей вкусного была изначально, чтобы приобщить людей к этому, показать им, как это можно сделать вкусно, все полезное мы делаем вкусным, вкусное — полезным. Это прикольно. Чем больше будет людей, которые понимают это, чем больше людей будут приверженцами вела, полезной еды, тем больше это создает конкуренцию для других сеток, они больше стремятся к тому, чтобы сделать продукт полезным и вкусным. А для нас это делает такую тоже неплохую мотивацию, чтобы создавать что-то еще новое и что-то инновационное для того, чтобы чем-то отличаться от всех. То есть это такое, знаешь, с одной стороны кажется, что, ну, блин, все сейчас такими станут, да, и, и, и что нам делать? А с другой стороны, это такой прикольный симбиоз, когда и сетки от этого что-то получают, да, какую-то мотивацию, цель быть более такими зожными, да. И нам дается тоже мотивация развиваться и придумывать новое, чем занимается все время вкусвелл. Это прикольно, это классно, и я считаю, что в этом нет ничего плохого точно, только самое хорошее в этом вижу и радуюсь все время, когда... Между прочим, и наши продукты тоже есть на полках всяких других сеток, и это тоже классно. Мы считаемся уже как бренд здоровой еды.
0: Ну да, кстати, я заказываю в Перекрестке иногда продукцию вкусу онлайн, да, с составом. Да очень удобно. А, вообще, как ты думаешь, можно ли питаться только продукцией из магазина «Вкусы»? Все ли покрыто?
1: Я считаю, что да. И если даже нет каких-то продуктов, то мы, продукты, очень стремимся к тому, чтобы заполнить эту пустоту, да. Вот не всегда такое получается, потому что не всегда можно сделать э, что-то, что покупатели хотят, да, но сделать это вкусно и полезно. И, ну, тот же самый кетчуп, но у нас есть например... Э, аналог этого кетчупа у нас есть томатный соус, который, как оказалось, по обратной связи покупатели вполне используют как кетчуп. Вот. Мы не можем, например, сделать крабовые палочки, потому что крабовые палочки, то, что есть на рынке, это, ну, не совсем краб и не совсем палочки, ладно. Вот. И чтобы сделать крабовые палочки натуральными, это будет стоить просто неземных денег, и никто не будет их покупать, хотя очень большой запрос на крабовые палочки. Но мы пытаемся максимально заполнить все, что нужно покупателю, все, что ему необходимо, мы пытаемся закрыть его потребности, да. Сейчас у нас будет развиваться онлайн-полка, на которой мы можем расширять ассортимент. То есть сейчас у нас на магазинах ограниченная площадь, и мы иногда не можем поставить что-то, что мы считаем, блин, прикольно, но у нас уже есть похожее, и мы не можем поставить на полку, у нас нет места, что делать. Сейчас у нас есть ответ на этот вопрос, у нас есть онлайн-полка, которую будут активно развивать, уже начали развивать эту полку, и туда мы можем вставить э, расширенный ассортимент поставщиков, если такой запрос есть, потому что, например, в молочке такое очень часто бывает, что Покупателю нравится исключительно один производитель, а у вас только молоко от него. А почему? А заведите весь ассортимент. То есть это будет. Будет расширенный ассортимент кулинарии, например, тот же самый кейтеринг, который тоже будет как-то расширять ассортимент. По всем категориям ведется очень большая работа для того, чтобы предоставить покупателю на данный момент самый полный ассортимент и огромный выбор. Поэтому, с учетом того, что у нас еще такая быстрая доставка, то, конечно же, это очень удобно. <смех> это звучит как реклама, но я реально иногда в восторге от всего этого. И поэтому, да, можно питаться во вкус или вообще элементарно, а скоро еще можно будет еще э, полнее питаться. И я сама так пытаюсь делать, но я не могу мне нужно дегустировать еще позиции из других сеток. Мне по-другому никак. Вот, и я должна ходить и это мониторить все, и надо смотреть новые какие-то новинки, которые заходят и так далее. Но, в принципе, сейчас, когда мы работаем дома постоянно, а у меня, например, вкусвилла нет рядом с домом, потому что у меня новый район, хотя вроде должны открыть, я надеюсь, я все время заказываю все онлайн. Абсолютно. И мне сразу же в этот день все привозят, и я питаюсь вкусом. В принципе, да.
0: Мне кажется, со мной многие согласятся. Скажи, а какие у тебя любимые продукты из вкусвела? Вот есть у тебя что-то, что у тебя сейчас в топе?
1: А, смотри, у меня есть любимый продукт. Это моцарелла детская. Это очень так странно, наверное, но она такая в стиках, она в классной упаковке детская, и это очень удобно, я очень люблю моцареллу, и просто берешь и, и ходишь по дому, и ешь эту моцареллу, очень вкусно. Ну, например, либо у меня есть еще любимое печенье шоколадное, оно такое вкусное, все время такое свежее, и орехи внутри и все это так вкусно у нас просто за сладости отвечает очень классная девочка Аня которая просто богиня сладостей и если хотите что-то сладкое купить там все будет просто вот но мои любимое это вот печенье шоколадное например какие-нибудь смузи я люблю наши а недавно я купила новинку сыр но я не помню как он называется потому что у них сложные названия Прости. Если что, я потом могу написать.
0: Очень вкусный. Прям вообще супер. Скажи, а какие продукты ты недавно добавляла, уже ставила на полки в своей категории и убавляла? Mm -hmm. Ну, про батончик я вспомнила. Просто интересно, вот что, например, ты недавно одобрила?
1: Сегодня я одобрила чай гречишный детский и он очень классный, там клубника, банан, и это прям очень круто. Ты когда-нибудь
0: пробовала гречишный чай? Недавно, совсем первый раз, и это был, конечно, вообще сногсшибательный опыт, то есть, знаешь, вот. я его сфотографировала и даже думала выложить в Инстаграм с комментарием в серии зожники доходят до того, что они гречку еще и заваривают. это, если
1: что, не гречка, это гречиха, и это не то. Ну да.
0: Но все равно, как что-то пересекается немножко, есть такое, мне кажется, в аромате. А, ну,
1: во-первых, там вкус печенья, прям такое вкусное это все. И это как раз такой детский продукт, кажется. Ну, детям должно понравиться. Посмотрим, как это пойдет. С клубникой бананом, например, чай. Запустим, глянем. Вот. Ой, я попробую. А, точно. Когда увидим, да.
0: ты попробую.
1: Mm -hmm. Сейчас пока мы соберем все документы, пока дизайн сделаем. Подожди еще. Вот. Из того, что мы вывели, например, ну вот батончики мы выводим, мы вывели соусы. Один, у нас есть три гастрономических соуса. Один из них э, кари. Он не очень хорошо пошел с самого начала. Ну, он так, он нравится покупателям, но не особо по сравнению со всеми остальными соусами в категории. И поэтому мы решили вывести его. Ну вот, например. Хотя они очень вкусные, да, и мы переведем это все в онлайн. Покупатель, которому нравился этот соус, он все равно найдет
0: это на онлайн-полке. Просто закажет его на завтра например. Ты знаешь, я понимаю сейчас, что те, кто сейчас нас будет слушать, они тоже, ну, кто-то из них является покупателями вкусвелла, и они, я думаю, поймут, насколько важно их мнение о продукте. Очень важно. Это, да, это влияет на то, что как вы работаете с ассортиментом. И ты знаешь, я иногда даже захожу, когда в карточке продуктов и смотрю, как много отзывов там о продуктах, вот просто невероятное количество. Да. Я понимаю, что люди не просто любят вкусвилл, они еще и вовлекаются в процесс, да, то есть они понимают, что вот им, они пробуют, им прям хочется дать обратную связь, они ее дают, видят, что ее смотрят, они дают следующую. Да, 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 да. И как-то вот вовлекаются в вот процесс очень... Просто
1: cool. с учетом того, что э, покупатели пишут отзывы, и на них реагируют, и меняют продукт под них, понимают, что их мнение имеет вес какой-то, это не просто написанный какой-то комментарий, который потом, ну, ну вот написал и все, да, душу излил, и хватит. А когда ты видишь, что продукт меняется, туда это приятно, и конечно же, очень надо писать жалобы, именно жалобы. Можно и благодарности, <со> мы тоже их читаем, когда нам грустно, вот. но жалобы — это, конечно, самое важное для нас, потому что любая критика — это, это задаток прогресса, это развитие нашего ассортимента и
0: Каждого продукта по отдельности, вот. Юль, спасибо большое. Я хочу перейти к вопросам лично про тебя. И, конечно, я хочу начать Давай. с того, как ты попала во вкусвел. То есть ты сказала, что ты больше года, да, работаешь во Вкусвилле? Правильно я услышала?
1: Да, я работаю вот прям год и месяц, грубо говоря.
0: А как ты вот. попала во вкусвел, и где ты была до этого? Как эта история сложилась в твоей жизни?
1: Я работала много где. Я работала и... В компании, которая работает с табаком, ассистентами, ассистентом сначала по финансам, вообще была, потом была ассистентом по э, расчетам заказов, потом я работала в компании, которая занимается детским питанием, э, все это было во время университета, и тогда я набиралась опыта, и тогда я совмещала с учебой и не знаю везде у меня было такое какое-то напряжение, мне не нравилось работать. Возможно, конечно, было очень, была очень большая нагрузка, потому что это все совмещалось, да. Но потом вот э, в июне прошлого года я искала работу, я уже закончила магистратуру, я устроилась на ассистента. И это было очень волнительно и прикольно. Я когда узнала, что меня взяли в во вкус работать. Я была просто... Вообще я не верила своим ушам, во-первых. И это произошло так быстро, потому что, если я не ошибаюсь, я вышла с собеседования, и мне через часа два написали, что, Юль, мы готовы тебя взять. И я очень рада была. Вот. Потому что вообще у меня не особо было много опыта именно вот в продактстве, в таком поня... в понимании, как это происходит во вкусвеле, но такого нигде нет, и поэтому здесь вот вообще ничего зазорного не было, и когда я пришла, это, знаешь, было такое, это был восторг, во-первых, потому что как-то вся компания, вот, первое впечатление, она вся пропитана вот этим, вот этой концепцией, вот этой вот любовью ко Вкусвелу. и это не что-то фанатичное, да? а просто какая-то вот эта какая единая вот идея, которая всех держит, это так классно было. Мне очень понравилось с первого же дня когда я начала работать, я была ассистентом всех продуктов, всех, абсолютно по всем категориям. И я ходила, у нас же каждый день дегустации, абсолютно каждый. Ну, сейчас вот у нас удаленка, и мы приезжаем несколько раз в неделю, а так это был постоянный процесс. У нас и кухня своя, да, с технологами, и мы постоянно там дегустируем то рыбу, то мясо, то кулинарию. И когда я ходила на каждую дегустацию, мне нужно было для опыта, потому что я вообще ничего не понимала. И у меня был такой действительно страх, что девчонки пробуют продукты, ну, то есть, например, кульнария, да? И они такие, ну, здесь вообще, конечно, жесть, по ужас, здесь бы вот гарнир другой, и это вообще не то. Я сижу, а я ем, и мне нормально. Ты понимаешь? И я сижу и думаю, блин, как же они так все это делают? Как вообще получается так, что вот они же что-то дорабатывают? Как они это делают? Я была в просто в панике, потому что, ну, я же, конечно, хочу быть продактом, я хочу в этом разбираться, я через полгода стала продуктом. Я как-то в это, в это все влилась. Я ходила на миллионы дегустаций эти, все перепробовала. Я как-то вот очень быстро это все словила, слава богу. Мне это так просто понравилось, видимо. И мне нравится и дегустации, и аналитика нравится. Это так прикольно, вот эти все цифры. И все ты можешь это понять. Понять, почему так, почему не так. То есть это не так вот, ну как в обычной компании аналитика, ну выручка, ну смотрим, выручка так себе, ну и маржа тоже так, ну давайте выводим. А тут какой-то такой всесторонний анализ идет, и это все так интересно, это такая увлекательная работа на самом деле. Это очень тяжело, но с учетом того, что это включает в себя так много всяких аспектов, и ты смотришь на продукт с разных сторон, и смотришь со стороны покупателя, и смотришь со стороны аналитики, со своей, да, вот именно со вкуса. И это классно.
0: И вот моя история. А скажи, повлияла ли работа во вкусвеле на твои привычки вот в жизни? Стала ли ты, в принципе, в других э, продуктовых категориях вообще в том, что ты ешь? Стала ли ты более избирательно Смотришь ли ты больше теперь на составы, да? То есть стало ли ты более правильно питаться? Как ты чувствуешь?
1: Ну, вообще абсолютно точно, что все изменилось. Знаешь, понимаешь, когда во вкус или здоровая еда, когда ты постоянно, у нас еще микромаркеты в офисе, и когда у нас, например, нет дегустации, ты ешь в этом микромаркете, а если дегустация, это все равно уже позиции, которые сделаны в концепции, да, без всякой гадости. Когда ты потом через месяц-два идешь в какой-нибудь Макдональдс дурацкий, и у тебя после этого просто такая тяжесть в желудке. Ты понимаешь, что насколько полезную пищу ты ел вот это вот все время и сейчас ешь, что думаешь, блин, а по-другому и неохота. Это на самом деле очень странно было. Я когда заметила, подумала. Вау. Такого я не ожидала, на самом деле. Неужели я так плохо вообще ела? Я, конечно, и во вкусу что-то покупала, но, конечно же, не так сильно и не так привержена да, была вкус. А когда я вот устроилась и поняла вообще, какая концепция у компании, что это подразумевает, я, конечно, да, перешла на это все. Да, я стала смотреть на все составы, а еще, когда ты продукт, ты критикуешь все вокруг, всю еду. Абсолютно. И когда ты год назад пил чай, который, пьё, который спустя год решил опять купить, и когда я сижу и понимаю, что там просто куча розмарина, и я не могу его больше пить, это, конечно, очень весело, да. И мой молодой человек все время смеется, потому что я критикую всю еду. Все, что мы едим, я все комментирую. И он, с одной стороны, конечно... Иногда, Юль, прекрати, а с другой стороны, говорит, это очень забавно, продолжай, потому что э, у меня сразу возникает мысль, что вот здесь можно доработать, здесь лучше посоли убрать, а здесь бы фракцию чуть-чуть другую, и это, конечно, очень забавно, да, это очень сильно повлияло на мою жизнь в плане именно вот каких-то ощущений от еды, никогда с этой стороны не смотрела на, на все, что связано с едой. Чувствуешь ли ты себя немножко зожницей из-за этого? Наверное, да, но с учетом того, сколько мы едим, сколько мы едят продукты, я не могу сказать, что мы конкретные зожники, и очень сложно им стать, потому что в какой-то момент моей жизни я помню, что я садилась на такое прям правильное питание пять раз в день, и мне очень нравилось, я очень тогда похудела сильно, и я сейчас не могу себе этого позволить, Потому что постоянно дегустируешь, постоянно что-то пробуешь, и это невозможно. И у нас очень часто и все пытаются заниматься спортом. Я, на самом деле, очень ленивая, признаюсь сразу, но мне подошла йога. И я сейчас стараюсь заниматься хотя бы раз в неделю йогой. Но с учетом того, что у меня появился пес который лазит на мне как, не знаю, на ком, у <смех> не очень сильно сейчас получается. И я планирую бегать. Вот. Поэтому не скажу, что я прям очень сильно зожница, но с учетом того, что я ем все время вкус вел да, я могу назвать себя зожником. Ну, а
0: песик От это просто утяжелитель для твоей йоги. Он мож, можно его использовать как маленькую гантельку или как соратника. Пёсик у меня просто не очень сильно как
1: соратник может действовать в йоге, потому что это больше как отвлекательный какой-то маневр, когда тебя кусают за ногу, потом за руку, а потом тебе залезают на спину, когда ты в позе собака... Это, носом вниз, или как там. Мордой вниз, вниз, да. И когда твоя собака на тебе
0: мордой вверх, тоже, знаешь, не очень. Надеюсь, что с ним можно будет побегать. О, это да. Я всегда это... спрашиваю своих гостей в подкасте, вот знаешь, буквально, вот как э, вы питаетесь, что вы едите. Особенно интересно тебя послушать, потому что ты работаешь во вкусвиле. А, расскажи нам, вот как ты питаешься, то есть если у тебя там четко, допустим, завтрак утром, потом обед, или как-то по-другому у тебя устроен график?
1: Кажется, я не сильно отличаюсь от других людей. Вообще я не очень люблю завтракать, на самом деле. Но сейчас, в недавнего времени, я стала завтракать, так как у меня сейчас есть пес которому тоже извините что я вплетаю везде писать сейчас но просто я его кормлю три раза в день и у меня есть какой-то график когда я тоже ем теперь вот и соответственно получается так что я например завтракаю в 8 в 9 где-то потом я обедаю в 2 и вечером часов в 7 я ужинаю сейчас пытаюсь как-то это делать разнообразно как всегда я обычно завтракала кофе, я признаюсь, это ужасно, и так нельзя делать, но мне кажется, вот бывает такой типаж, сейчас я пытаюсь себя настроить на то, что я завтракаю, причем полноценно, но я не всегда могу доесть даже порцию, вот как-то вот у меня не выходит. У меня в перерывах и во время могут быть дегустации. Сейчас, например, у меня очень много коробок стоит с, со всеми образцами, которые мне присылают поставщики, технологи, ты ешь, а потом ты дегустируешь, либо ты не ешь и дегустируешь, потому что иногда на дегустацию бывает очень много всего, от этого никуда не уйдешь, поэтому приходится как-то заменять, наверное, еду на дегустации. У меня недавно пришли подружки, и ко мне привезли батончики на дегустацию. Очень много видов разных шоколадных батончиков. И они были в таком восторге, ты не представляешь. Юля, у тебя такая идеальная работа, боже мой, как тебе повезло, столько батончиков, просто вау! Я говорю, девчонки, а теперь вот давайте, вот смотрите, 10 батончиков шоколадных, и тебе надо все попробовать, и на каждую написать еще обратную связь, и еще не лопнуть. Да, очень хочется пытаться есть по графику, но когда у тебя есть миллион образцов, которые нужно попробовать, не всегда это получается. И
0: зачастую ты ешь образцы и ими питаешься. Ну, не каждый день, конечно, но да. Да, мне кажется, тут еще важный момент, то, что вкусовые рецепторы, они же забиваются тоже, да, то есть если ты говоришь, например, про десять шоколадных батончиков, ты два-три куснула, а потом уже все, уже... Мне только предстоит этот опыт, у меня такого раньше не было, но мне буквально вот в эти выходные предстоит участвовать в жюри конкурса «Лучший сыр России», и я буду есть сыр, сыр в больших количествах. И ты знаешь, да, я тоже, когда я про это узнала, что меня взяли в жюри, я очень радовалась, и до сих пор я очень рада, но сейчас вот чем ближе конкурс, тем больше я представляю, что... Мне предстоит же все и попробовать и, как ты говоришь, читать отзыв, да, то есть написать и рассказывать, да. и их будет много этих сыров, а я одна, а их много и все как-то и как-то с ними разобраться, да, чтобы не обидеть никого. Серьезная работа. Я я А будешь в шкуре продукта? Да да да, продукта такого только по сырам. Понятно. Классно. Спасибо тебе большое за такой подробный, интересный рассказ. Это такая воодушевленная, такая ну, вдохновляющая, прям здорово встречать таких людей, которые так вкладываются в свою работу, которые вот любят, что делают. Вот. Хочу тебя попросить, мы это сейчас уже так подходим к финалу нашей записи, mm. хочу тебя попросить, чтобы ты для наших слушателей, вот, которые сейчас нам уделили с тобой время, больше часа, чтобы ты им дала какой-то такой универсальный совет или, может быть, поделилась своим открытием, который бы помог им стать более здоровыми, более энергичными, более бодрыми, счастливыми?
1: Я хотела бы всем рассказать про такое открытие, которое я недавно обнаружила, про которое очень долго думала в последнее время, потому что я услышала интервью диетолога. Эта мысль мне показалась очень интересной, она заставляет задуматься. Она сказала, что очень часто наши люди, ну вообще все люди, воспринимают диету как что-то очень ограниченное по времени и считают, что вот я сейчас на две недели сяду на диету перед отпуском, и вот тогда вот заживу, и вот все похудею, и все. А на самом деле диета это все-таки про образ жизни — это твой стиль питания, грубо говоря, да? И это не о том, чтобы похудеть, а о том, чтобы поддерживать какой-то здоровый образ жизни, питаться всегда так, как тебе велит организм и как ему комфортно. И вот с учетом того, что я не очень это могу себе позволить, хотя, в принципе, Могу, да, учитывая дегустации здоровым питанием, все-таки здоровыми продуктами полезными, нужно настроить свое питание так, чтобы ты не воспринимал его как что-то ограничительное. А так, чтобы ты питался правильно, чтобы тебя организм за это благодарил, и чтобы ты это ввел в такую в привычку, которая тебе приятна, и которая тебе дает энергию, дает тебе силы, какое-то выделение эндорфинов да, от того, что ты правильно питаешься. И я сейчас пытаюсь тоже к этому прийти, потому что меня действительно впечатлила эта мысль, она достаточно простая и достаточно очень такая понятная. Но почему-то как-то это воспринимается, нет такой культуры у нас, когда ты воспринимаешь питание как составляющую твоей жизни, что насыщает твой организм, дает ему все необходимое, всю энергию дает себе от этого счастье.
0: Подхвачу Юлю прямо в этом месте и с удовольствием присоединюсь к мысли о том, что правильное питание — это на всю жизнь, и это очень-очень-очень здорово. И поэтому, друзья, я рада, что вы слушаете подкасты «ЗОЖ в большом городе», узнаете как можно больше о том, как можно правильно питаться, ищите свой режим, и я уверена, что он поможет вам всю жизнь быть более здоровыми, энергичными и счастливыми. Юля, спасибо тебе за этот разговор. Это был 38-й выпуск подкаста «В ЗОЖ в большом городе». Оставайтесь с нами, у нас впереди еще много интересного.